0: capitão do navio não pode simplesmente culpar o mar por algo de ruim que aconteça na sua embarcação. Além de ter um plano de rota muito bem definido, ele precisa, junto com a sua equipe, ficar preparado para uma possível tempestade que possa acontecer no caminho. O seu local de melhor função de resultado é no porto. Nesse momento, pessoas entram, saem, mercadorias entram e saem, para que tudo corra bem e que o barco continue seguro, o que ele precisa fazer, nesse momento ele ancora. Um dos caras que eu sigo há muito tempo é o Pedro Superti. Ele é um especialista em marketing e diferenciação e um dos maiores administradores que o Brasil tem. O Pedro vai explicar para a gente essa analogia entre o navio e a empresa.
1: A nossa empresa é um navio. As pessoas que trabalham para a gente entraram no navio e a gente entrou no mar adentro. Deixou família para trás, deixou tudo para trás. Ela está confiando na gente. A gente divide a categoria de trabalho do navio em três níveis. O primeiro nível, que é o nível de baixo, é o nível operacional. O nível operacional é o pessoal que está lá remando. Remando, trabalhando o dia inteiro para fazer o navio andar, senão ele para no mesmo lugar. Acima do nível operacional, a gente tem o segundo nível, que é o nível Tático. É onde os gerentes do navio se reúnem para decidir o que vai ser feito, os líderes de equipe, beleza, hoje, ok, ok, tá bom. Cada um vai para o seu departamento e trabalha com a equipe, então ele organiza o trabalho assim, ele cuida da galera do operacional. E em cima disso tem o um nível mais importante, o mais crucial e o mais difícil de se trabalhar, o nível estratégico. O nível estratégico, ele é o nível do capitão do navio. Qual que é o papel do capitão do navio? Não para para pensar nisso. Mas o capitão do navio não rema, não cuida do estoque, não limpa o covés, não recolhe a âncora. O papel dele é pensar e planejar a viagem. Ele tá olhando os painéis para ver se vai ter tempestade, se o cardume de peixe vai estar tá lá daqui a cinco dias quando a gente chegar, se o porto do país já recebeu os papéis para abrir e receber a gente daqui a 15 dias quando o navio chegar lá. Esse é o papel do capitão do navio. A grande maioria das empresas quebra porque ela bate no iceberg que o capitão do navio falhou em ver. Mudança do mercado. Revolta da tripulação, uma tempestade, botim, né? Olha quanta coisa pode acontecer se o capitão do navio não faz o trabalho dele. Então, esses são os três níveis. O nosso trabalho como líder todos os dias é acordar e olhar qual é as decisões estratégicas e o trabalho estratégico que eu tenho que fazer, porque ninguém mais vai fazer. Pensar da trabalho. Por causa disso, a vida do capitão, ela não é fácil. E o nosso trabalho é ter essa visão o mais longo prazo possível para as decisões que a gente toma fazerem sentido.
0: Ouça agora um pouco de teoria sobre este assunto. Aprenda o que é planejamento estratégico, tático e operacional. Planejar significa traçar objetivos e escolher qual o melhor caminho a seguir para alcançar os objetivos da empresa termos, planejamento estratégico, tático e operacional, tornaram-se as palavras-chave para empreendedores e gestores que buscam a eficiência de uma boa administração. Lembrando que o planejamento também é vital, mesmo entre as jovens e microempresas. Quando a administração de uma organização não possui planejamento estratégico, tático, e operacional, ela não consegue priorizar esforços sobre os objetivos primordiais, o que é determinante para o sucesso em tempo de crise financeira na qual estamos passando. Infelizmente, poucos empresários conhecem os reais benefícios de ter um bom planejamento para o futuro do negócio, e pela falta de compreensão, muitos são obrigados a fechar suas portas. O planejamento pode ser dividido em três blocos, planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico. Tudo começa com o planejamento estratégico, que é a visão do futuro da organização. Esse tipo de planejamento se estrutura nos fatores ambientais externos, como o cenário econômico e a situação do mercado, e também alguns setores internos. A partir da análise desses critérios, serão definidos valor, visão e missão da empresa. A responsabilidade pelas decisões tomadas no planejamento estratégico é da alta direção, que na maioria das vezes é formada pelo proprietário, presidente ou a diretoria. Por ser difícil prever situações adversas no mercado por um perigo muito longo, as decisões tomadas no Planejamento Estratégico são criadas para um período de 5 a 10 anos. Por isso, é importante lembrar que o Planejamento deve ser revisado e atualizado constantemente, para que as informações sejam mais reais e sirvam para a tomada de decisões naquele momento. Quando a alta direção não realiza, essa revisão, o risco de que haja grandes variações entre o que foi planejado e o que foi executado é muito grande. Objetivos estratégicos Os objetivos estratégicos são importantes para alcançar o que foi planejado. Alguns exemplos de objetivos estratégicos são Aumentar a satisfação dos clientes em 30% Reduzir os custos produtivos em 20% elevar o índice de capacitação dos funcionários em 40%. Os objetivos são definidos a partir de questões fundamentais, tais como quem somos, o que fazemos, por que fazemos, aonde estamos, onde queremos chegar, o que valorizamos. Ter um planejamento estratégico inspirador e motivador é o case de sucesso para engajar seus colaboradores e alcançar os resultados pretendidos. O pelo SUPERT indica também você criar um manifesto da sua empresa, no qual você vai mostrar para o mundo porque ela existe, E além de dar clareza aos seus clientes e fornecedores, vai te ajudar a vender o sonho para os seus colaboradores. Explicando de uma forma bem resumida. Vamos criar um manifesto para. De como criar um manifesto. Você precisa fazer três perguntas. Fazer as três e responder as três perguntas. Número um. Hoje vivemos em um mundo que. Na sua opinião, o que está errado no mundo? O que há de errado com o seu mercado? que você tem que levar na consciência das pessoas, então essa é a primeira coisa, você responder hoje vivemos em um mundo que, e você vai dizer o problema que existe no seu mercado. Número 2, mas nós acreditamos que, agora você vai dar a sua visão do que você acredita de como as coisas tinham que ser, a solução, você vai falar nesse momento da solução. Número 3. Para que isso aconteça, nós. Então, para que isso aconteça, nós, a sua empresa, você vai descrever agora o que você faz para resolver isso e mudar. Quais são os seus esforços que a sua empresa entrega para o mercado e que resolve esse problema. Três simples perguntas que você pode construir um manifesto poderoso para diferenciar você totalmente de qualquer outra empresa do mesmo segmento no mercado. Muito bem. Se essas informações forem importantes para você até agora, eu te peço que continue. Ainda tem mais. Também te faço um convite. Acesse meu Instagram, magno.ams. Lá você pode me pedir esse conteúdo em PDF, Assim, você vai ter o texto e as imagens do que eu estou falando aqui. Aproveito também para te fazer um pedido. Se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que podem ajudar nesse momento. Acredito que quando a gente compartilha conhecimento favorável para os negócios, isso pode contribuir para a economia do Brasil. Planejamento Tático. A diferença entre Planejamento Estratégico e Tático é que, primeiro, se desdoba para toda a organização. Já o Planejamento Tático tem um envolvimento a nível departamental, envolvendo, às vezes, apenas um processo ou um departamento. A Responsabilidade do Planejamento Tático é criar metas e condições para que as ações estabelecidas no Planejamento Estratégico sejam atingidas. Por exemplo, um objetivo do Planejamento Estratégico é reduzir o custo de produção em 25%. Logo, o Departamento de Produção deverá desenvolver e estabelecer ações para alcançar esse objetivo. Uma solução é diminuir o desperdício de matéria-prima utilizado o que era considerado resíduo em algumas etapas do processo. Normalmente, as decisões do planejamento tático são tomadas por gerente. Uma característica desse planejamento é o tempo que as ações são aplicadas, geralmente no período de 1 um a 3 anos, ou seja, médio prazo. E nessa etapa, os, plane... os planos começam a ser mais detalhados sendo decomposição do planejamento estratégico. Para facilitar o entendimento, abaixo separamos algumas questões que servem para abordar durante o planejamento tático. O que devemos fazer? Dá para fazer essas ações? Ações? Vale a pena fazer? Isso vai funcionar? Qual o prazo para fazer? Objetivos táticos. Os objetivos táticos são os resultados do planejamento para cada departamento da empresa. É muito importante que o gestor defina os objetivos do planejamento tático e garanta que sejam cumpridos e atendidos de acordo com os objetivos estratégicos. Alguns exemplos de objetivos táticos. Garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos em, no máximo, um dia. Garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado. Garantir que 70% dos funcionários possuam graduação. Garantir que nossa equipe comercial tenha uma comunicação respeitosa e assertiva com os nossos futuros clientes. Perguntas importantes para ser feitas nessa etapa. A sua equipe de diretores, gerentes e coordenadores sabem fazer um bom planejamento tático? Eles se reúnem com uma frequência para alinhar as informações e apurar como os resultados? Você hoje utiliza alguma ferramenta para ajudar nesse processo? As informações são armazenadas. E gerenciadas através de algum dispositivo tecnológico, eu possuo um SLA com os meus fornecedores para garantir um padrão do que eu tenho, do que eu recebo e, por consequência, passar para os meus clientes, o SLA ou ANS em português é um acordo de nível de serviço e é fundamental para que qualquer contrato de prestação de serviços funcione como deveria funcionar. Ele se refere às especificações em termos mensuráveis e claros de todos os serviços que o contratante pode esperar do fornecedor na negociação. Se você acredita que tem algo nesse podcast Ancora que pode ser melhorado, Agradeço muito se você puder contribuir com alguns pontos de melhoria. Aliás, Kaizen tem melhoria contínua e uma forma de digo, os colaboradores das empresas contribuírem para a melhoria dos produtos, serviços e operações. É um dos processos que nós vamos falar futuramente. Planejamento Operacional. O planejamento operacional é mais focado em ações para serem tomadas em curtos prazos, geralmente dentro de quatro a seis meses. Nesse planejamento, são definidos métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os objetivos estratégicos e táticos. No planejamento operacional, são definidas quais são as pessoas envolvidas, as suas responsabilidades, atividades, funções e divisão de tarefas, além de equipamentos e recursos financeiros necessários para colocar o plano em prática. Objetivos operacionais. Vejamos alguns exemplos. Implantar um sistema de logística. Implantar um programa de qualidade total. Para definir os objetivos do seu planejamento operacional da sua empresa, pense nas seguintes questões. Como fazer a ação? Quem vai fazer o que foi planejado? Qual o prazo esperado para alcançar o objetivo? Quais as ferramentas e recursos necessários? Quanto vai custar? Quais as alternativas que eu posso ter para realizar? as ações. É essencial que durante o planejamento operacional seja feita a avaliação dos riscos de cada atividade planejada, bem como a definição de plano de contingência, caso um, caso um desses riscos se concretize. Nesse contexto, as empresas que possuíam apoio de um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho saberá muito bem como comunicar as informações e os ambientes onde serão executados os trabalhos. E garantir que serão feitos de forma segura e dentro dos padrões e normas necessários. Mesmo que sua empresa seja pequena, com poucos funcionários, você pode utilizar das informações que a área de segurança do trabalho atua, através de um apoio de um profissional, empresas que prestam serviço, nesse sentido, ou buscando conteúdo e literatura a respeito. Abordaremos no podcast ANCORA Informações sobre segurança do trabalho nas empresas também. Agora eu vou te falar rapidamente o que eu aprendi nas empresas que eu participei na prática sobre esse assunto. gerente de vendas numa multinacional americana, na qual eu trabalhei por muitos anos, eu participava de toda a parte de estratégia tática. Toda semana, semana reunia-se o gerente eu como gerente de vendas e os demais gerentes, junto com o diretor da unidade, onde a gente por uma hora ou duas horas avaliava o orçamento. O orçamento era um documento preparado um ano anterior, que traçava os rumos dos custos financeiros e também da expectativa de resultados durante aquele ano. Esse orçamento ele era submetido à alta direção e também a todo o staff nos Estados Unidos. Assim, a gente tinha um, um mapa da onde a gente precisava é, trabalhar exatamente todos os meses. Esse orçamento ele era um, um Excel, uma ferramenta na qual a gente tinha os percentuais de acordo com a nossa receita. As nossas diretrizes eram estipuladas, baseadas no que está acontecendo no mercado, é, no surgimento dos novos clientes, nas melhorias que precisaríamos implementar na nossa produção. Enfim, é, essa conversa ela, ela sempre trazia soluções para alcançar o que o nosso corpo diretor elaborou de planejamento estratégico e de uma forma pela qual a gente conseguisse passar para os nossos colaboradores e assim executar de uma forma que ficasse todo mundo alinhado. Nessas reuniões, a gente trazia soluções para poder alcançar aqueles percentuais. O time que conseguia alcançar esses percentuais era reconhecido e todos os meses a gente fazia o fechamento do mês e avaliava e assim sucessivamente. Essa prática ajuda muito a poder ter clareza e ter um entendimento exato do que você está fazendo agora e o que você precisa fazer para poder corrigir e ajustar o rumo das coisas. Outro exemplo bem interessante é como que a declaração de missão, visão e valores da vox 2 academia de oratória, na qual tem uma franquia aqui no Rio de Janeiro, ajudou no momento de pandemia a direcionar as ações para continuar no mercado de uma forma firme e segura. A missão da vox 2 está transformar e capacitar pessoas através da arte de falar em público, ou seja Pode ter mudado a forma da gente fazer, que eram aulas presenciais. As migramos para a aula através de uma plataforma online e continuamos dessa forma a seguir a nossa missão. Visão: ser a melhor escola de oratória do Brasil com foco absoluto em nossa missão. E continuamos assim nossa visão, podendo oferecer para o mercado e para os nossos alunos a continuidade dos estudos e a capacitação da arte de falar em público. Valores, seremos o tamanho dos nossos sonhos. Por isso, sonhamos grande. Busca constante pela melhoria no atendimento e nos serviços. Colaboradores com atitude de dono, assumindo as responsabilidades perante qualquer desafio. Os valores foram muito especiais para que possamos se manter forte e todas as pessoas com atitude de dono, buscando solução, força e coragem para continuar seguindo e fazer realmente uma linda história de crescimento por todo o Brasil. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final desse podcast. O podcast Ancora, um conteúdo direto e rápido sobre gestão de negócio, inteligência emocional. Te agradeço chegar até aqui. Se fez sentido, compartilhe. E te peço para poder seguir no meu Instagram, que é magno.ams. Quero deixar para você uma reflexão do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Na verdade, são duas frases que são bem impactantes para esse assunto. Número 1. Um, a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Número 2, a habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade. Eu te agradeço por ter chegado até o final desse podcast e espero que você esteja comigo no próximo. Um grande abraço, sucesso na sua empresa e estaremos juntos
1: sempre.